0: Mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Heute mit Karl Tillis, einem wirklich ganz alten Freund, der aber... Beruflich etwas völlig anderes macht als ich. Er hat ein Modelabel begründet mit dem unvergesslichen Namen Firma, aber leider wieder eingestellt. Heute arbeitet er als Autor und Berater in Mode- und Trendfragen. Und gerade hat er sein erstes sehr lesenswertes Buch veröffentlicht, das heißt Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Es ist eine scharfe Abrechnung mit der eigenen Branche noch mehr, eine schneidende Kritik überhaupt mit unserer Art zu leben und einzukaufen. Von ihm will ich wissen, was ihn dazu veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben, wie er unsere Konsumkultur analysiert, welche politischen und moralischen Impulse ihm dabei wichtig sind und ob er Auswege sieht. Hallo, lieber Karl.
0: Hallo, lieber Johann.
1: Bist du jetzt eigentlich äh, zu bezeichnen als Whistleblower, hast du Insider-Informationen, hast du für dich eine Kronzeugenregelung schon äh, in die Wege geleitet?
0: Äh, tatsächlich wurde ich äh, zum Teil äh, scharf angegriffen von, der, von Leuten aus der Branche, aber also viel weniger, als ich erwartet hatte. Erstaunlich ist es, dass... Ähm, äh, also dass, dass das Buch eben auch in Modeläden verkauft wird, dass ähm, ich sehr viel Zuspruch aus der Branche bekomme. Ähm, diese Fronten, also auf der einen Seite der Konsumkritiker, auf der anderen Seite die böse Konsumindustrie, äh, die haben sich gar nicht gebildet. Ich glaube, es ist eher so, dass ähm, die, die Modebranche natürlich auch tatsächlich zu Recht äh, in den letzten Jahren in den Fokus einer Konsumkritik geraten ist oder überhaupt in den Fokus der Kritik geraten ist. Und ähm, dass viele Leute, die in der Branche arbeiten und, und damit zu tun haben, auch darunter leiden und äh, das Bedürfnis haben, wieder stolz sein zu können auf das, was sie da machen.
1: Das Buch, muss man sagen, sieht vom Cover her auch sehr, sehr schick aus, äh, trotz des konsumkritischen ähm, Inhalts. Das ist eine Hermes-Anspielung, äh, kann man sagen, nicht? Absolut, ja. Und sieht wirklich äh, schick aus, aber der Inhalt ist eben doch sehr kritisch, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dieses Buch jetzt schreiben zu müssen?
0: Und das war, das liegt schon, also viele denken jetzt so, ja, das ist jemand so ganz schlau gewesen, hat jetzt, hat jetzt während Corona schnell ein konsumkritisches Buch geschrieben. Ich war überhaupt nicht schlau. Ich habe das mir Ende 2018 ausgedacht und also noch bevor Greta Thunberg in Davos aufgetreten ist und natürlich lange vor Corona das Buch war auch im Anfang gar nicht, äh, ein, gar nicht unbedingt ein konsumkritisches Buch, sondern eher ein, ein Buch, in dem ich äh, das Wissen, was ich in den letzten 15 Jahren gesammelt habe, zu Konsumthemen weitergeben wollte. Und ähm, es ist dann aber doch beim Schreiben ein konsumkritisches Buch geworden. Und ich glaube, jeder, der das Buch liest, ähm, wird auch äh, verstehen, dass man, dass wenn man sich mit unserem Konsum näher befasst, äh, gar nicht umhin kann, äh, das auch kritisch zu betrachten. Gab es denn für dich sozusagen in deiner
1: aus deiner Zeit als, als Modemacher oder als Trendbeobachter, Trendberater Erfahrungen, die für dich jetzt wie so ein Aha-Erlebnis waren, wo du sagst, das Buch ist ja auch sehr sachlich geschrieben. das ist jetzt kein persönliches Buch, aber gab es sozusagen für dich so persönliche Erfahrungen, wo du sagst, dass da ist da habe ich jetzt ein echtes Aha-Erlebnis gehabt.
0: Naja, es gibt natürlich, also wenn man in der Branche lebt, arbeitet und eben auch Leute trifft, dann ist man natürlich ein bisschen näher dran auch an den, an den Problemen, die diese Branche verursacht als der, als der Konsument, auch wenn der Konsument sich da keineswegs unbeteiligt fühlen sollte. Aber ähm, es ist eben äh, interessant, wenn man dann feststellt, okay, da sind jetzt ähm, gute Freunde von mir, äh, Kumpels, Leute, die ich lange kenne, die jetzt für Unternehmen arbeiten, die ich... Äh, äh, die, in diesem ganzen Spiel eine besonders negative Rolle spielen. Und dann ist es äh, natürlich auch die Frage, wie äh, wie bewertet man das äh, in Bezug auf diese Person, die diesen Job dann eben macht? Ähm, macht man Sagt man, der macht nur seinen Job. Und wie, wie, wie bewertet man das in Bezug auf, auf die eigene Beziehung, die man zu dieser Person hat? Und äh, kann man das so trennen und sagen, ja, äh, der ist ja jetzt in dem Unternehmen nur Designer und der er äh, äh, Uh, er entscheidet ja nicht, wie die Dinge produziert werden oder solche Dinge. Und, das, uh, und dann fängt man natürlich schon an, auch, auch stärker darüber nachzudenken. Und eben man trifft auch tatsächlich, wenn man in der Branche arbeitet, glaube ich, täglich Entscheidungen, wo man, uh, die, die auch ethische Entscheidungen sind und wo man uh, vielleicht uh, auf uh, bestimmte, also bestimmte Einnahmen oder, oder finanzielle Opfer erbringt wirtschaftliche Opfer erbringt, um äh, eben auch sauber aus der Sache hervorzugehen.
1: Interessant, weil man beobachtet es natürlich wahrscheinlich erstmal bei anderen. Jetzt der beste Kumpel ist äh, Chefdesigner bei Primark geworden. Oder ja, so. So was naja, oder so. Aber es ist natürlich dann immer auch das eigene Thema. Äh, ups, äh, Spieglein, Spieglein. Und äh, wie bin ich eigentlich sensibilisiert, bereit, ethische Entscheidungen zu treffen? Vielleicht erst nochmal aber einen Blick auf die Grundthesen deines Buches, Konsum ist ja nichts Neues, das hat es immer gegeben, nee. ähm, aber du beschreibst, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sich der Konsum in den letzten, vor den 20 Jahren besonders beschleunigt und verschärft hat und zwar durch die Großfaktoren Globalisierung und Digitalisierung, also alles wird weltweiter, alles wird schneller, billiger, weil eben Kosten ausgelagert werden kennt kein Maß mehr, verliert seinen Wert und zerstört am Ende die Werte, die es selbst hervorbringt. Habe ich das so halbwegs richtig? Absolut,
0: verstanden? total. Das ist äh, genau das. Natürlich ist, ist äh, insofern der, der Begriff Konsumkritik schon, schon Unsinn. Ne? Genau wie du sagst. Äh Konsum ist auch eine, hat es immer gegeben, ist auch eine Notwendigkeit, äh, die grundsätzlich äh, nicht zu kritisieren ist. Das, äh, so, das wäre so, als ob man äh, versuchen würde, nicht zu atmen, um kein CO2 auszustoßen. Ähm, wir, die Leute, haben immer Dinge kaufen müssen. Ähm, äh, es geht natürlich um die, um die Kritik am Überkonsum. Und ähm, ja, das, das ist eine eine Entwicklung über Jahrzehnte, die aber äh, exponentiell sich entwickelt hat und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich die, also ich, die Zahlen ansieht, die ich in dem Buch zitiere, wie äh, zum Beispiel, dass sich unser Konsum an Kleidung in den letzten, äh, seit den 60er Jahren verneunfacht hat, dann äh, ist das natürlich ein Grund da mal äh, Grund genug, da mal näher hinzugucken und sich zu fragen, was was machen wir da eigentlich? Weil es äh, natürlich, ähm, äh, einige hier am Tisch äh, haben die 60er Jahre noch erlebt und, und keiner will dahin zurück. Aber die Frage äh, und, und, äh, viele, und in, in vielerlei Hinsicht ist es natürlich schön, dass ähm, dass wir jetzt vieles haben, was man in den 60er Jahren oder haben können, was man in den 60er Jahren nicht haben konnte. Aber die äh, äh, das ist eben dann genau wie du sagst eine Frage des Maßes. Ne? Und äh, wenn man jetzt eben bei, mal diese Zahl bei dieser Zahl bleiben möchte. Ähm, denke ich, kann man sich auch sehr schnell darauf einigen, dass das Neunfache vielleicht einfach nicht mehr im Rahmen des, des Angemessenen ist.
1: Na, dein Buch ist sehr interessant. Also ich habe richtig viel gelernt. Du Manches da meinte ich zu kennen, aber du hattest wirklich, hast auch wirklich sehr schön auch Zahlen aufbereitet, Zusammenhänge dargestellt, wirklich auch eine sachliche Einführung gegeben. Eine Passage hat mich besonders berührt und die wollte ich dich bitten, jetzt mal zu lesen. Es ist nicht lang, aber es ist sozusagen eine, eine Phänomenologie, ein Beispiel an dir selbst. Magst du das mal kurz äh, vorlesen?
0: Ja, gerne. Das, das, ist ein, äh, das Buch hat sowieso sehr kurze Kapitel und hier geht es um ein, eins dieser kurzen Kapitel, das äh, Normal heißt. 15 Minuten zu früh für meinen Termin in der Innenstadt. Ich löse einen Parkschein und scanne gleichzeitig die andere Straßenseite nach Geschäften, in denen ich mir die Zeit vertreiben kann. In dem Homeware und Dekoladen steht gleich am, Anfang, am Eingang ein Tisch, auf dem alles in diesem angesagten Seegras grün ist. Kissen, Plates, Kerzen, Vasen. So ein kompletter neuer Look würde meiner Wohnung auch gut tun. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich nehme ein Paket grüne Papierservietten mit. Dahinter der Tisch mit den Retro-Leuchtkästen zum Selbstbeschriften. Fand ich am Anfang auch ganz gut, steht inzwischen aber schon in jedem Kinderzimmer. Lese mir die Sprüche auf den wirklich schön gebundenen Notizblöcken durch. Live, laugh, love, love. The bags under my eyes are Chanel. Hello, beautiful. Follow your dreams. Hashtag be aber wer macht sich schon noch Notizen auf Papier? Ein Regal mit Cocktailzubehör, polierter Edelstahlshaker und passende Gerätschaften zum Abmessen, Abgießen und so weiter. Verschiedene Eiswürfelformen, eine verchromte Eismühle, Kristallgläser mit schwerem Boden. Würde zusammen echt gut aussehen auf meinem Sideboard. Vielleicht lade ich ja doch mal ein paar Leute auf Drinks ein. Die Duftkerzen im Regal daneben sehen auch gut aus. Richtig wertig sogar. Die meisten, die meisten riechen süßlich und sind eher für Frauen. Manche wohl Unisex. Suche die männlichste aus. Mattschwarzes Glas, Dark Amber Tobacco. In einem anderen Regal dreht sich alles um Faultiere. Lustig. So als Mitbringsel. Zum Beispiel für diesen einen Kollegen. Auf jeden Fall besser als diese albernen Einhörner letztes Jahr. Eine ganze Abteilung mit Partydeko. Girlanden, Pappteller... Pinatas und natürlich silberne Buchstabenluftballons. Gucke, ob meine Initialien dabei sind. Sie sind. Ein geflochtener Retro-Picknickkorb mit Porzellantellern, Champagnergläsern und Metallbesteck in Lederschlaufen. Käme bei meiner Freundin sicher gut an, so ein stilvolles Picknick. Dann müsste ich aber auch noch das Essen besorgen. Checke mein Handy. Höchste Zeit für meinen Termin. Gehe also mit der Duftkerze zur Kasse. Die Papierservietten habe ich offenbar im Duftkerzenregal liegen gelassen. Egal. Auf dem Weg zu meinem Termin stelle ich die kleine Tüte noch schnell in den Kofferraum meines Autos. Als ich sie dort zwei Wochen später wiederentdecke, weiß ich zuerst gar nicht mehr, was drin ist.
1: Vielen herzlichen Dank, man lacht und erschrickt beim Hören. So eine typische Situation, wo du beschreibst, was man alles nicht braucht und dann doch kauft. Und dann gibt es Läden, ich will jetzt keine Namen nennen, die sowas herstellen. Alles Quatsch, alles unnötig. Das ist jetzt eine richtige. Wie ich finde, eine sehr komische Situation, Passage, sonst hast du auch sehr strenge, steile, oder ne, steile nicht, aber sehr sachlich gehaltene, ja. strenge äh, Passagen. Ich will mal so ein paar Thesen durchgehen, die du aufstellst, die mich interessiert und angesprochen haben. Einmal die These, dass der Überkonsum alle Werte, die er schafft, zugleich auch entwertet. Ist dieses System autodestruktiv, wie so eine Schlange, die sich selbst auffrisst?
0: Ja, entwertet, also es macht natürlich nicht die, die, die Dinge selbst kaputt, aber es, ähm, es, die, die Wertschätzung bleibt natürlich auf der Strecke. Das heißt, ähm, dass grundsätzlich, um diese um das Buch auch zu verstehen und nachzuvollziehen, muss man sich, glaube ich, ein bisschen auf die ähm, neueste wissenschaftliche Erkenntnis einlassen oder bereit sein, sich darauf einzulassen, dass es sich bei unserem Konsum eben tatsächlich um eine Verhaltenssucht handelt. Ähm, äh, und, in, und das insofern auch, auch ernst nehmen und äh, insofern würde ich auch da die ich möchte es natürlich nicht auf eine Stufe stellen mit einer Heroinsucht oder so aber man kann das vielleicht einfach so vergleichen mit mit, einer, ähm, mit dem Rauchen oder mit dem, mit, der Kaffee, mit dem Kaffee trinken am Morgen, das ist also eine eine Sache, wo man sagt, ja, klar, müsste ich jetzt nicht, äh, aber wenn ich mal so zurück überlege, habe ich eigentlich in den letzten Jahrzehnten, ja, habe schon jeden Morgen immer irgendwie geschafft, meine, meine Tasse Kaffee zu bekommen und wenn ich sie mal nicht bekommen habe, äh, hatte ich vielleicht, äh, habe richtig schlechte Laune bekommen und so, äh, auf der Ebene bewegt sich das auch mit unserem Konsum, also, dass wir ähm, dass wir äh, schon immer dafür sorgen, dass das ist irgendwie was, äh, das gerade ein Päckchen an uns unterwegs ist oder dass wir uns was was hier und da was Neues gönnen, weil es einen kleinen
1: Kick gibt? gibt. Ja, kann man das beschreiben? Also gibt sogar, einen einen,
0: äh, also wenn man das so misst, ist sogar ein äh, ziemlich großer Kick.
1: Ich bin ja eigentlich, ich bin darauf ab, äh, das habe ich mit Interesse gelesen. Ich habe selber so einen kleinen Vorbehalt, äh, mit dem Suchtbegriff zu schnell umzugehen, weil er dazu führen könnte, dass man etwas, was ganz gesellschaftlich Normales und andere Gründe hat, pathologisiert. Mhm. Äh, äh, und nicht jeder, der jetzt hier sich eine Duftkerze kauft, ist krank, ja. vielleicht gestört. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es hier sozusagen Sucht, äh, suchtartige Strukturen. Man braucht das immer, man kriegt dazu auch was, man kriegt einen Kick. Ja. Äh, die Befriedigung hält aber nicht so wahnsinnig lange an. Deshalb muss man es gleich bald wieder...
0: Ja, genau, das ist eigentlich auch das Interessante. Und das, was einen, was vielleicht auch jemanden jenseits von, von ideologischen Überlegungen oder ethischen Überlegungen motivieren könnte, äh, da mal drüber nachzudenken. Nämlich, äh, genau wie du sagst, dass, ähm, dass dieser, äh, dass, dass es eben tatsächlich nicht glücklich macht und nicht zufrieden, oder nur vermeintlich glücklich macht. Äh, nämlich, genau wie du es beschreibst. Also man hat diesen kurzen äh, äh, Kick dieses wenn man aber sich nicht die Zeit nimmt die Dinge äh, zu benutzen oder die auch wirklich sich anzueignen ähm, dann äh, lässt diese 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 Stimmung sehr schnell nach und ähm, oder der die Stimmung fällt sehr schnell wieder ab und man äh, man muss dieses, dieses Tief gleich mit einem, einem, mit dem nächsten Konsum überbrücken. Und das, äh, also ist nachweislich so, dass ein, dieser Überkonsum eben nur vermeintlich glücklich macht. So wie ein Raucher vielleicht auch sagen würde, wenn, wenn man ihn fragt, so warum rauchst du, würde er sagen, ja, das, das entspannt mich. Äh, aber es ist halt nachweislich so, dass äh, die Zigarette, also er ist natürlich nach der Zigarette entspannter als vorher. Aber das liegt wirklich nur daran, dass die, ähm, dass äh, die Nikotinzufuhr den Stress beendet hat, äh, den das vorherige Abfallen des Nikotinpegels in ihm verursacht hatte.
1: Aber dadurch kommt er ja nochmal von dem Suchtverhalten nochmal zu dieser Entwertungsthese. Du beschreibst ja auch, dass wenn man sich etwas kauft, sozusagen in diesem, in diesem suchthaften Hamsterrad sich befindet, dass man den Gegenstand gar nicht lange gebrauchen und benutzen kann, sondern ihn eigentlich auch bald wieder loswerden will, weil man sich was Neues kaufen will. Das heißt, also du beschreibst es am, am Thema ja der Kleidung, die nicht mehr Kleidung heißt, sondern Klamotten. Man kauft sie, man kriegt hm. ein Glücksgefühl. Man muss dieses T-Shirt aber auch bald irgendwann wieder loswerden, weil <lacht> man es sich was Neues kaufen muss.
0: Ja, das ähm, insofern äh, verhält man sich wirklich eben auch, auch zunehmend irrational, weil.. Äh, weil, sich, weil wir mit Kleidung eben nicht mehr, einen, nicht mehr einen Bedarf decken, sondern unsere Stimmung regulieren. Und insofern, äh, und wenn es noch so wäre, dass wir einen Bedarf decken würden, äh, hätten wir auch weiterhin ein Interesse daran, dass diese Dinge äh, möglichst lange halten, um diesen Bedarf möglichst lange zu befriedigen. Aber äh, da wir unsere Stimmung regulieren. Äh, haben wir zunehmend ein uneingestandenes Interesse daran, äh, die Dinge auch regelmäßig austauschen zu wollen und insofern auch äh, ist es für uns auch äh, völlig in Ordnung, wenn diese Dinge auch äh, irgendwann den Geist aufgeben und wir sie dann auch mit einem ähm, also mit gutem Gewissen äh, wegwerfen, erleichtert <lacht> erleichtert mit gutem Gewissen wegwerfen können, äh, weil dann äh, kaufen wir uns ja nicht das, das 40. Paar Sneaker, sondern dann müssen wir uns ja ein neues Paar Sneaker kaufen, weil das alte ja kaputt ist. Also Und deshalb
1: kaufen sich manche Menschen Jeans, also im Begriff der haltbaren Hose, die schon kaputt geliefert werden. Genau. Ein, dazu, eine Beobachtung fand ich auch interessant, die ähm, ist mir neu oder die konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, dass du beschreibst, dass jetzt nicht nur gesellschaftlich wir sozusagen in der Polarisierung befinden, sondern es auch so eine Konsumpolarisierung gibt. Also einerseits ganz billig und aber auch zugleich ganz
0: teuer zu kaufen. Ähm, ja, das und ist dass das kein <lacht> Widerspruch sein muss. Genau, also das ist beides das sind zwei Phänomene, die da äh, sich, sich äh, miteinander verbinden. Ähm, das eine ist ein, ein ähm, Phänomen eben dieser, dieser polarisierte. Konsum, das bedeutet genau, wie du sagst, dass man entweder luxuriös kauft oder ganz billig kauft. Was wahrscheinlich nicht kein unbedingt neues Phänomen ist, aber was eben sehr sichtbar geworden ist in den letzten Jahren, weil es eben auch dieses, weil es eben ein viel breiteres Spektrum an an an, das, an Angeboten gibt. Also es gibt eben diese extremen High-End-Luxus, der zwar hier in Europa auch angeboten hier in Europa angeboten wird, aber der eigentlich ähm, vor allem derzeit auf den auf den chinesischen Markt zugeschnitten ist, wo es eben gar nicht teuer genug sein kann und es gibt eben auf der anderen Seite durch die Globalisierung und die Verlagerung der Produktion in in Billiglohnländer und, und durch die wirtschaftliche Konzentration und die damit verbundenen Mengenrabatte ähm, gibt es eben dieses extreme Billigangebot und dadurch äh, wird immer augenscheinlicher, dass, dass in der Mitte eine Lücke entsteht, also die tatsächlich auch äh, nicht immer da war, aber die, die zunehmend dadurch entsteht, dass die Unternehmen, ähm, die äh, Angebote in dieser Mitte gemacht haben in der Vergangenheit, eben aus dem Markt ausscheiden, weil, es sich, weil äh, sie nicht mehr genug äh, Abnehmer finden für ihre, Pro ihre Produkte. Und das ist ähm, das ist ein, ein bekanntes Phänomen. Das habe ich nicht mh, entdeckt, so das beschreibe ich. Aber tatsächlich ähm, wage ich in meinem Buch zum ersten Mal einen einen Erklärungsansatz äh, oder eine, eine, eine Erklärung, warum das so sein könnte. Äh, und ähm, das Spannende daran ist, dass es äh, natürlich jetzt, also wie du sagst, dass sich das gar nicht ausschließt. Das heißt, die, der der Verdacht würde ja zunächst mal nahelegen, zu anzunehmen, dass ähm, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, kann man sagen, ja, klar, das spiegelt sich in dem, ähm, in dem äh, Angebot wieder und auch, oder, und auch in der Nachfrage, dass eben dieses ganz billige oder das ganz teuer nachgefragt wird. Wenn man näher hinsieht, äh, stellt sich das aber als zu äh, so kurz gedacht oder als Irrtum heraus und man stellt fest, dass es eben dieselben Personen sind, die, äh, die eben ganz billig und ganz teuer kaufen. Und das ist, heißt, ähm, der sogenannte hybride Konsum, also äh, mit
1: der Chanel-Tasche bei Aldi mal ja. den Haushalt wieder voll machen. Genau. Ähm, wäre nochmal interessant, ob es da eigentlich, äh, das führt zu weit, aber es wäre <lacht> interessant, ob das eigentlich nochmal sich auch politisch ablesen lässt in bestimmten Ländern. Also sozusagen so ein, so ein wirkliches Auseinandergehen
0: von Oligarchie und sozusagen breitem Prekariat. Ja, Aber zumindest denke ich, ist es schon ein, 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 also das, worüber wir sprechen, dieser hybride Konsum, ist, glaube ich, schon ein, ein, ein Phänomen von also in, in, in Ländern wie unserem, die schon so ein paar Jahrzehnte lang reich sind. Ne? Also das heißt, äh, und auch wo, äh, wo es auch eine, eine starke soziale Absicherung gibt. Also das heißt, ich äh, glaube, in... in, in äh, da kann man auch mit dem Billigen kokettieren ja. Ja, und sagen... Äh,
1: ist, doch, ist auch okay, keine ja, Schande. Genau. Ähm, du bist ja kein Antikapitalist, ja. aber ähm, auch ein Moralist... Also du äh, beschreibst ja ganz sachlich äh, Phänomene und Strukturen und äh, auch Prozesse, die eben dazu führen, dass wir Dinge kaufen, viel zu viel, äh, die wir alle gar nicht brauchen. Und so, dass das, das ein Gefühl für das rechte Maß fehlt. Aber solche Elemente wie das rechte Maß, die Mitte, mhm. aber auch die Überlegung der ökologischen Folgen, aber auch das Nachdenken über die Produktionsbedingungen, über soziale Folgen in Bangladesch und so. Also du hast schon auch mh, präzise ethische Impulse die dich bei deinem Buch bestimmen.
0: Ja, also genau wie du sagst, es lässt sich in, in, in zwei große ähm, Bereiche zusammenfassen. eben Die, die äh, mangelnde Sozialverträglichkeit unseres Konsums, auf die man unweigerlich stößt, wenn man sich damit befasst, und, oder unseres also Überkonsums. Und äh, eben die mangelnde, äh, nein, die mangelnde ja, Umweltverträglichkeit und die mangelnde Sozialverträglichkeit. Ne? Und das sind die großen äh, Bereiche, wobei es... Äh, auch tatsächlich äh, so ein, mir ein persönliches Anliegen ist diese den zweiten Bereich also die meine sozialverträglichkeit ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken ähm, weil das ähm, weil das sehr gerne verdrängt wird also die äh, alle reden gerne über über Nachhaltigkeit im Moment und ähm, äh, fühlen sich da auch sehr wohl in diesen Themen so äh, ja so äh, ein Turnschuh, der aus ähm, aus äh, recycelten Fischernetzen hergestellt wurde, da geht allen das Herz auf. Aber wenn äh, man jetzt die äh, also Themen wie moderne Sklaverei anspricht, dann äh, breitet sich doch äh, auch, auch Unbehagen aus und man wechselt sehr, sehr schnell, das sehr gerne das Thema sehr schnell. Und insofern ähm, ist es, ja, ähm, habe ich das auch äh, dieses dieses Thema auch äh, in aller Deutlichkeit und, und etwas ausführlicher behandelt, um ähm, es den Leuten nicht zu leicht zu machen, äh, das das zu verdrängen. Weil natürlich die
1: Verkaufenden können das können natürlich mit Nachhaltigkeit besser werben. Dann macht man irgendwie schöne Bilder dazu mit glücklichen Fließbandarbeitern in Bangladesch kann man irgendwie nicht so gut werben. Und zweitens ist natürlich auch interessant, wie wir als Konsumenten in der Lage sind, Dinge abzuspalten. Also genau. nicht wahrzunehmen, nicht zu erkennen, wie die Produktionsbedingungen dessen sind, was wir da zu uns nehmen. oder uns
0: Ja, ich, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie, wie wir das eben genau verdrängen oder, oder ich, war auch, ich glaube, dass, dass wir so eine besondere Tendenz haben, diese mangelnde Sozialverträglichkeit unseres Konsums zu verdrängen, weil wir sie uns nicht verzeihen können. Das heißt, die, die mangelnde Umweltverträglichkeit, da hat man sich, glaube ich, im Moment so auf dieses Narrativ geeinigt. Naja, man wusste das ja früher nicht so und jetzt hat Greta uns das ja gesagt und jetzt ändern wir das ja auch, weil wir sind ja gute Menschen. Und aber man hat, ja,
1: ja, aber jetzt positiv, ja. man hat ein Gefühl von einer minimalen, immerhin, Wirksamkeit. Bei ja, diesen ganzen Produktionsketten ist man ja. Ja machtlos.
0: Ja, also es ist aber glaube ich auch der Punkt, dass man sich, das, also dass es da nicht so ein, so ein, so ein Entschuldigungsnarrativ gibt, weil Sklaverei war immer nicht so eine gute Sache und ist und auch und, es, und da gibt es einfach keine entschuldigung und keine, keine ausrede dafür dass wir das äh, in anspruch äh, also schon so lange in anspruch nehmen und äh, eben auch weiterhin in anspruch nehmen und deshalb ist, ähm, ist es auch ähm, viel schwerer so mit diesem als belastet es unser gewissen auch stärker als als äh, als Umwelt. Äh, Deshalb spalten
1: ja. wir das gerne mal ab. Dein Buch ist ein Sachbuch und es hat auch eine sehr sachliche, wie ich finde, schöne literarische Form und eine strenge Sprache. Als Theologe gucke ich natürlich mal ganz genau, wo äh, entdecke ich was, was mir vertraut ist. Und es gibt natürlich auch so kleine Predigtanteile. Also zum Beispiel, dass du, ähm, mal schön das Wort Nächstenliebe einstreust, gerade in diesem Zusammenhang, oder du beschreibst, ähm, ich glaube, du nennst es nicht äh, Tod oder Hauptsinn, aber du benennst natürlich so Phänomene wie Gier, Wollust, <lacht> Neid. Ja. Ja, klassische Themen des äh, Moralpredigers. Interessant finde ich, und darauf wollte ich dich ansprechen, ähm, wie du damit gearbeitet hast, mit den Wörtchen Ich, Wir, Mann. Also manchmal, wie in der Passage, die du gerade gelesen hast, schreibst du ich bin dabei Nanunana oder wie diese Läden heißen. Mhm. Dann schreibst du manchmal ein Wir. Wer ist dieses Wir eigentlich? Und mhm. dann schreibst du manchmal Mann, weil das eben ein Thema ist, dass ich bei Predigten immer genau überlege, was, wann
0: sage ich ja, an, wie was, wie ähm. was. Das ist, ja, es ist ganz, ganz schwierig zu, es äh, ist ein schmaler Grad, ne? Und man, ähm, und ich habe auch ähm, äh, unter diesem, also speziell unter diesem Aspekt des Buch, äh, also äh, hat es mehrere Lektoratsrunden gegeben, wo man äh, an, in jedem einzelnen Fall immer wieder überprüft hat, ist es, also ist es richtig, sollte man das sagen, man das äh, darf man hier man, äh, wir sagen, oder äh, ich und äh, gut, äh, äh, und da weckt man eben zwei Dinge ab, erstmal dass man, dass man so überlegt, okay, also äh, wenn man wenn man wir sagt, dann ist es natürlich einerseits übergriffig, weil man also unter Umständen dem Leser Unrecht tut, weil man natürlich nicht, man kann zwar für die, für, für die meisten der Leser sprechen, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit, und, und, aber man kann eben nicht für alle sprechen. Und es gibt ja aber es ist natürlich ein gemeinsames Thema. Genau. Man ist und im System. Man ist im System, das heißt... Äh, wenn man wir sagt, das heißt, sagt man also ich, aber nicht nur ich. Ne? Und, äh, und wenn man allerdings das eben, also wenn man eben nicht wir sagt, ähm, dann äh, macht man es unter Umständen vielen Leuten äh, zu leicht, äh, sich nicht angesprochen zu fühlen. Ne? Und das ist so, so ein Abwägen, äh, was sehr was sehr heikel ist. ja, das, Und äh, wo ich auch äh, mich nicht leicht mitgetan habe und auch äh, eben, wie gesagt, in den Le Elektoratsrunden, die nicht nur mit ähm, Profis stattgefunden haben, sondern wo ich das Buch ähm, als, oder das Manuskript auch Freunden zu lesen gegeben habe, die also eben gar, nicht, äh, gar nichts beruflich damit zu tun haben, äh, die da auch, auch sehr ähm, also genau auf diese, diese Stellen sehr äh, stark reagiert haben und, und, und mir dann gesagt haben, okay, hier das da darfst du nicht wir sagen, weil da... Äh, Aber ich fand
1: es, war jetzt nicht als Kritik gemeint, weil äh, ich natürlich wichtig das finde, ist, dass dein Buch das eben aus wichtig. der, als äh, das Buch eines Menschen ist, der Teil des Systems ist, in besonderer Weise, weil du nun auch beruflich gerade in diesem Feld ja. arbeitest und es ja eben nicht nur darum geht, zu tragen, andere Leute irgendwie zu diffamieren, sondern Strukturen zu erheben, die manchmal eher persönlicher sind, oder indem man eher allgemein gefangen ist. Oder indem man aktiv mitmacht als Gemeinschaft. Und keiner kann sich so richtig davon freisprechen.
0: Ja, genau. Also ich bin, genau, also ich bin natürlich Konsumtäter Konsum und Konsumopfer auf, auf, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, also und das ist auch irgendwie etwas, ähm, was, äh, wovon sich eben auch niemand so ganz frei sprechen kann. Ne? Jeder ist durch seinen Konsum auch auch irgendwie Täter.
1: Außer außer ich, ähm, ja. denn mir ging das bei dem Lesen des Buches so wie dem Pharisäer in der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Nicht Pharisäer und Zöllner gehen zum Tempel und stehen vor dem stehen äh, und beten und der Pharisäer sagt: Oh Gott, vielen herzlichen Dank, dass ich nicht so bin wie einer von diesen da. Und so ging es mir manchmal beim Lesen dieses Buches, weil ich äh, mich beim was den Konsum angeht äh, an die Maßgabe meines Großvaters Bruno halte, der wie alle Großväter gesagt hat, äh, wir sind nicht reich genug, um billig einzukaufen, also wenig einkaufen, dann aber teuer und das schleppt man dann ewig mit sich rum. Insofern habe ich ähm, bei ganz vielen Sachen stand ich einfach staunend davor, weil ich das nicht mache. Mhm. Erinnerte mich aber auch an die Vergeblichkeit ähm, ja zehntelanger pastoraler Konsumkritik. Also wenn ich mich jetzt an die Weihnachtspredigten der 70er, 80er Jahre angehe, da ging eigentlich keine Predigt äh, über die Kanzel, ohne dass Konsumkritik geübt wurde. Vollkommen vollkommen vergeblich. Irgendwann haben die Kolleginnen und Kollegen gemerkt, das nervt jetzt auch so ein bisschen und, äh, und mindert die Festfreude, ist außerdem auch vollkommen nutzlos, weil sozusagen ein bloßes dagegen anpredigen ist, äh, hilft gar nicht.
0: Ja, und deshalb ist eben auch die, ähm, äh, also genau, ich kann absolut verstehen, dass man, das also da kommen wir wieder ein bisschen zurück auf den Anfang des Gesprächs, dass man diese diese Behauptung oder diese, diese These, dass, dass unser Konsum also eine Sucht sei oder mit einer Sucht gleichzusetzen sei, erstmal so so von sich schieben will und so denkt so, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben oder dramatisch und so. Und gleichzeitig... Ähm, und also diese diese Pathologisierung und gleichzeitig ist vor diesem Hintergrund glaube ich die die Pathologisierung eine gute Tat weil sie auch äh, dazu führt dass man das Ganze ernst nimmt und ähm, und eben äh, und äh, eben es nicht wie ein, wie, ein, wie ein Missverständnis behandelt, das nur aufgeklärt werden muss. Also, so, also diese, diese, ähm, weil damit, äh, genau wie du sagst, ist man ja jetzt, das hat man ja jetzt jahrzehntelang versucht und das äh, hat ja nichts gebracht. Also das heißt, das ist so, wenn man äh, diese Konsumkritik, ähm, das ist so, als ob man einem, Raucher, einem Kettenraucher sagt, pass mal auf, ich habe mir überlegt, das wäre doch viel billiger und gesünder, wenn du einmal in der Woche eine gute Zigarre rauchen würdest. Dann würde das sicher einsehen, aber machen wird das eben noch lange nicht. Und ich glaube auch, dass es, dass diese, ähm, was diese Konsumkritik äh, anbelangt, dass es ähm, gar nicht unbedingt auf taube Ohren fällt, sondern dass diese Einsicht schon vorhanden ist. Aber dass, es, äh, dass die Umsetzung äh, viel schwerer fällt, als man, als man denkt. Und das was, was braucht es damit?
1: Umkehr geschieht, nicht nur Buße <lacht> geschieht, sondern nein, das also Umkehr heißt ja eigentlich also eine Befreiung. Man, also mm -hmm. es gibt ja auch dieses Gefühl, also, dass man sich von dem ganzen Quatsch mal losmacht und frei macht. Ja. Was braucht es eigentlich, um so
0: etwas zu eröffnen? Äh, schon auch noch, also eine gewisse Hartnäckigkeit in dieser, in der Konsumkritik. Also das heißt, man, um, wenn man jetzt bei diesem Beispiel mit dem Rauchen bleibt, dann äh, ist ja sozusagen das nochmal was anderes, ob einem das jemand äh, sagt, irgendwie mal kurz, oder ob man eben dieses Buch, zum Beispiel, endlich nicht Raucher, oder also irgendwie solche, so ein Buch, also wenn man sich das so 200 Seiten lang, äh, mal richtig, richtig bewusst macht, so, ähm, und, ähm, und das auch, was wir schon besprochen haben, die Einsicht, dass, dass, dass es eben einen wirklich nicht, also nur vermeintlich glücklich macht, hier ähm, über Konsum, also zunächst mal die, die die rationale Einsicht, dass dass Dinge nicht gut für einen sind, also die wirklich tiefgehende rationale Einsicht, helfen einem schon auch eigentlich immer emotional auf bestimmte Dinge zu verzichten. Also wenn man das, selbst wenn das natürlich das ist jetzt
1: ein sehr schöner hoffnungsvoller Gedanke, dass sozusagen Einsicht, wenn Sie jetzt nicht nur sozusagen rein rational bleibt, sondern sozusagen auch körperlich wird, mhm. äh, manchmal verbunden mit dem Gefühl, ich, ich überwuchere mit diesem Zeug, ich, ich, ich kriege meinen Haushalt nicht mehr irgendwie geordnet, alles ist voll von dem Zeug, die, mhm. die, die Schränke mhm. sind irgendwie Quellen über, dass dann tatsächlich durch eine Art von Einsicht eine Veränderung möglich
0: ist. Ja, und ähm, dann eben aber auch, die na, sind wieder bei der Pathologisierung, also in dem Moment ähm, wo, ich der, wo ich das eben ernst nehme und, und äh, mir und eine Strategie entwickle oder eben, sage ich, 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 ich äh, pathologisch Wort pathologisch das so weiterzuspielen, also wenn ich das als, als, als Krankheit akzeptiere oder als Sucht, oder dann äh, äh, habe ich ja nicht nur die Diagnose, sondern dann führt mich das ja auch zu der Therapie, nämlich eben... Äh, dass ich es wirklich mit, mit einer Methode oder eben mit einer Therapie behandle und, und mir was überlege, wie ich das mache und wie ich das, wie ich das schaffe und ähm, nicht einfach wie äh, äh, der Besoffene an Silvester sagt, irgendwie, ja, morgen höre ich auf zu rauchen und das, das funktioniert einfach nicht und, und ähm, so ist es auch mit unserem Konsum, also wenn ich das jetzt so ähm, nicht ernst nehme und immer so als also oder vielleicht sogar als, als so sympathische kleine Schwäche, so wie gesagt, jetzt habe ich mir doch schon wieder ein paar Schuhe gekauft, so wie, jetzt habe ich mir doch noch ein zweites Stück Kuchen genommen, dann ändert sich natürlich überhaupt nichts.
1: Wir erleben ja jetzt gerade in der Pandemie, dass uns verordnet wird, ein richtig massiver Konsumverzicht, also der, Versicht, der Verzicht auf Erlebniskonsum. Also mhm. Freizeitindustrie, Tourismus, Gastronomie ähm, und das wird auch richtig hart erlebt. Also viele Leute sind davon auch richtig betroffen wirtschaftlich. Glaubst du aber, dass diese Erfahrung ähm, des erzwungenen Erlebniskonsumverzichts irgendwie eine Wirkung haben wird, neu über das nachzudenken,
0: was wir tatsächlich brauchen? Uh. Ja, teilweise. Ich glaube, das ist das ist es auch zu einer ähm, dass es zu einer Polarisierung führen wird, äh, was dieses Thema anbelangt. Also das es gab ja schon ein paar so sehr prägende kollektive Ereignisse, die wir jetzt so durchgemacht haben in den letzten Monaten. Also einmal das, was du beschreibst, den den ähm, den kalten Entzug sozusagen, mhm. äh, der kollektive kalte Entzug. Und das ist ja nicht nichts, ne? ähm, wenn man das irgendwie auch mal im und zwar nicht nur zwei Wochen, sondern jetzt inzwischen ja schon über mehrere Monate ähm, äh, durchzieht. Dann, dann ist man ja schon einige, so, sind einige Leute auch wirklich so ein bisschen drüber weg. Das, das glaube ich schon. Und dann ähm, gab es ja auch wirklich dieses dieses äh, äh, klischeehafte Ausmessen der Schränke oder auch das, was, was du beschreibst, also dass man eben man verbringt mehr Zeit zu Hause und wird in dem Moment auch damit konfrontiert, dass man schon sehr viel zu Hause hat, was man sonst ja nicht so vor Augen hat. Und ähm, das, das prägt natürlich. Und ich glaube, dass, äh, tatsächlich, äh, ein, also, dass es wirklich Leute geben wird, die, dieses, äh, die das mitnehmen werden, auch in die Zeit danach. Und dass aber die, die große Mehrheit... Ähm, eher einen Nachholbedarf äh, an den Tag legen wird und eben äh, versuchen wird, sich durch ähm, Erlebniskonsum, aber auch physischen Konsum, ähm, äh, für das zu entschädigen, was also für die Entbehrungen der letzten Monate zu, zu entschädigen.
1: Das führt aber, das können wir jetzt hier nicht mehr besprechen, natürlich zu den ganzen Fragen der, einer politischen, eines politischen Umgangs mit Konsum. Das kommt in deinem Buch auch vor, für diejenigen, die das lesen wollen. Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Lieber Karl, zum Schluss eine kurze Frage und eine kurz, bitte um kurze Antwort. Dieser, dieses Gespräch kommt raus so in der Adventszeit. Hast du denn einen Vorsatz für den Weihnachtseinkauf?
0: Ja, es, es gab ja schon... Äh es gab eigentlich schon immer sehr gute Gründe, Leuten nicht Dinge zu schenken, von denen man vorher schon weiß, dass sie nichts damit anfangen können. Aber jetzt gibt es bestimmt noch ein paar gute Gründe mehr. Vielen Dank, lieber Karl, für dieses Gespräch. Ich danke.
1: Vielen Dank den allen, die zugehört haben. In zwei Wochen kommt was nächstes. Wer Fragen, Anregungen, Kritik hat, kann sich entweder auf der Website von Reflab oder bei mir direkt mit einer E-Mail an kultur.ekd.de melden. Ich freue mich über Post und hoffe, dass alle glücklich und gesund bleiben und nicht zu viel einkaufen.